0: Asturias al Día
1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Bienvenidas, bienvenidos. Comienza en este momento Asturias al día en la radio pública, en RPA, hasta las 10 de la mañana, ya saben, para recibir hoy opiniones en torno a distintas cuestiones de actualidad que pasan por eh, el control sobre la pandemia después de la entrada en vigor de las eh, restricciones en, en Asturias. Hace ya unos días las cosas parece que van bien, aunque es evidente que hay que mantener o seguir manteniendo. Esa, esa prudencia que nos ha caracterizado durante eh, los últimos meses. Será el punto de partida del programa de hoy para centrarnos también en otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, una vez más, una semana más, un día más, con el precio de, de la luz. Eh, eh, precisamente mañana jueves llega al Congreso eh, de los Diputados el decreto ley que obliga a las compañías eléctricas a devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen al repercutir en su generación un sobrecoste del gas que no utilizan, un importe estimado por el gobierno en unos 2.600 millones de euros. El decreto, ya saben, fue aprobado por el Consejo de Ministros eh, hace exactamente un mes, el 14 de septiembre. Recoge una batería de medidas dirigidas a frenar esta escalada de los precios energéticos en los últimos meses a partir del alto coste del gas y de los derechos de emisión de eh, CO2. Este decreto, está en vigor, en cualquier caso, desde su publicación en el BOE, pero tal y como marca la Constitución, en un plazo de un mes natural desde su aprobación debe someterse en el Congreso a su convalidación o en caso de no contar con apoyos suficientes será derogado. En todo caso los grupos políticos pueden solicitar su tramitación como proyecto de ley para plantear cambios a través de enmiendas. Queremos aprovechar esa oportunidad de ese trámite parlamentario para abordar esta cuestión de, del precio de, de la luz, para entendernos sin perder de vista además que el gobierno ha anunciado eh, y ya ha realizado algunas eh, reuniones tiene la intención de escuchar la opinión de las compañías eléctricas para tratar de conciliar los intereses de todos los sectores afectados por la escalada del precio de la luz a la que desde el gobierno se ha intentado poner freno con ese plan de choque con medidas fiscales y regulatorias, de hecho eh, hoy estamos muy pendientes de la reunión de la vicepresidenta tercera de Teresa Rivera con el presidente de Iberdrola, con Ignacio Sánchez Galán, uno de lo, una de las eléctricas más combativas precisamente en los últimos tiempos eh, con, con el gobierno en relación a ese decreto y a esa intención del, del gobierno de, de ese plan de choque, de poner en marcha ese, ese plan de, de choque, se trata también eh, ...según se desprende de distintas informaciones de primera hora de esta mañana... ...de conciliar los intereses en este tipo de encuentros... ...veremos a ver hasta dónde llega ese intento en la reunión de la, de la vicepresidenta Teresa Rivera... ...y del presidente de Iberdrola Ignacio eh, Sánchez Galán... ...y hoy también llegan a, al Congreso... El proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2022, eh, hablamos de un presupuesto, dice el gobierno, que es el más eh, social, entre otras cosas, ya ponen de manifiesto la mayor apuesta que nunca se ha realizado en relación a los jóvenes, con 12.550 millones de euros destinados para mejorar oportunidades del presente y el futuro de las eh, nuevas generaciones. Y en el ámbito político, hoy distintos medios de comunicación ponen de manifiesto la frialdad en la relación entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe de la oposición, Pablo Casado. Para ello, eh, eh, hacen un, una información en relación a la recepción eh, que los reyes ofrecen cada año a las autoridades del país y a otros invitados. Ayer, día eh, fiesta nacional en, en España, 12 de, de octubre, se refieren a esa... A esa recepción, presidente eh, del gobierno y el líder de, de la oposición ni dialogaron ni se acercaron ni en público ni en privado, según cuentan fuentes del entorno de ambos líderes evidenciando entre otras cosas eh, que por ejemplo la renovación del Consejo General del Poder Judicial o de otros órganos constitucionales no parece muy, muy factible en este momento en cualquier caso nos sirve también para buscar opiniones en torno a cómo está el panorama político una vez que llevamos ya más de un mes de este nuevo curso donde hemos visto las convenciones del Partido Popular, los distintos eh, mítines de Vox tenemos dentro de unos días el Congreso del Partido Socialista de, en Unidas eh, Podemos... Eh, quieren visibilizar sus logros en el ejecutivo de coalición e insistir en la idea de que las leyes más ambiciosas se producen gracias a su eh, presión al Partido Socialista. En cualquier caso, parece que en Podemos está eh, barajando la idea de tener un papel más secundario en el proyecto de país que parece estar preparando la vicepresidenta Yolanda Díaz. Y días atrás escuchábamos también al líder de Vox, a Santiago Abascal, en concreto el pasado domingo, cargar contra el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, al vaticinar que no llegará a ningún gobierno porque a los españoles no se les puede mentir, decía el eh, líder de Vox, diciendo que se van a derogar leyes cuando no lo hacen ni lo han hecho en los parlamentos donde tienen la mayoría de escaños. En fin, cuestiones que tienen que ver con la política y que hoy trataremos aquí en el programa con Alberto Rubio, con eh, Hipólito Álvarez, con Raimundo Abando y con Miguel Ángel Fernández.
0: Asturias al Día, con Roberto Pato.
1: Nueve y ocho minutos, con Amor Argüelles en el control de sonido, saludamos a nuestros invitados, Alberto Rubio, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, muy bien.
1: Hipólito Álvarez, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenos días. ¿Sí, Hipólito? Eh, Raimundo Abando, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Raimundo? Muy buenos días. Perdón. Ah, buenos ah. días. Sí. Eh, muy bien. Muchas gracias, no, muchas gracias, Raimundo. No, no, con todos vosotros. Pedías, muchas gracias. Eh, Raimundo, ¿pedías perdón, Hipólito? Eh, buenos días. Sí,
2: sí, 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 porque estaba intentando no interrumpir con ruidos. decía que buenos días, Roberto, buenos días a los oyentes, a los contertulios y especialmente a Morar Arguelles, que es la que hace posible que todo funcione.
1: Muy bien, gracias. Te está escuchando, incluso creo que te puede reñir en cualquier momento. Pero bueno, eso ya lo dejamos, no lo escucharán los oyentes en cualquier caso. Eh, gracias Hipólito. Eh, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días, encantado de saludaros de nuevo, a todos vosotros y a la audiencia.
1: Muy bien, pues muchas gracias a los cuatro por eh, participar en el, en el programa de hoy. Quería pediros una opinión al, al inicio de cómo estáis viendo las cosas en relación a la pandemia. Ya decíamos al inicio que, bueno, llevamos ya unos cuantos días con esta, abrimos comillas, nueva nueva normalidad. Alberto, ¿cómo, cómo lo estás viendo?
0: Bueno, debe ser muy normal porque el otro día estuvo un atasco de coches así como de 5 kilómetros en Cangas de Onís y bueno, se ve que la gente precisaba de esta libertad, espero que esto continúe igual, espero que se refuercen esa parte de las vacunaciones que están todavía sin hacer, se convenza a la gente que aún no se vacunó y sigamos respetando... Esa regla mínima que nos veníamos marcando desde el principio, ¿no? De mantener una cierta distancia social, de tener cuidado y saber que esto ocurrió antes de ayer.
1: Hipólito, mm. ¿cómo lo ves tú?
2: Bueno, eh, según parece, por los datos, parece que, que estamos en una situación de, de franca retrocesión de las uh, de los contagios. Y, y de la misma forma que tuvimos que adaptarnos a, a una situación de encierro, que parece ser que es más fácil adaptarse a las medidas coercitivas que a la, que a la libertad, ahora estamos teniendo el efecto muelle. ¿eh? Es decir, después de, de eh, año y pico, casi dos años, de encierro y de, y de decirnos exactamente qué teníamos que hacer en cada momento, por nuestro bien, por supuesto, eh, digamos que ahora se produce el efecto contrario. Entonces, ahora pues estamos asistiendo a concentraciones masivas botellones en Barcelona, Valencia en todas partes uh, unido a un incremento de la delincuencia organizada que parece ser sin filtro en estos grupos y, y espero que esto sea un sarampión pasajero ¿eh? y no deje ser más que una muestra de adaptación pero desde luego los efectos secundarios del fin de las restricciones están siendo claramente indeseables en la convivencia
1: mm, Raimundo
3: Sí, yo creo que la situación es buena, Lo dicen todos en estos momentos. A mí me parece realmente bien el volver de alguna manera a la normalidad, aunque yo insisto en que todavía hay ciertas reticencias. prueba de ello es que bueno, los españoles, además, dentro de los, de los europeos, somos los más eh, reticentes a la hora de de... los más pesimistas, ¿no? realmente el 45% de los españoles piensas que todavía tardaremos un año en recuperarnos de, de manera total ¿no? y yo creo que, que lo importante de esto una vez que, 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 que vaya pasando y una vez que termine aunque yo creo que no terminará nunca el virus está ahí y, y está para quedarse otra cosa es que, que poco a poco lo dominemos ¿no? pero yo creo que debemos hacer una reflexión y, y aprender, aprender de esto que nos ha pasado y prepararnos para el futuro. no El otro día leía un, un artículo que me llamó mucho la atención, y es que los brotes zoonóticos se incrementaron un 475% en los últimos 30 años. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la epidemia de virus y bacterias pues serán normales en un futuro, y lo que debemos de hacer pues es prepararnos para cuando lleguen los próximos, que indudablemente llegarán. Miguel. Bueno, yo por una parte eh, estoy contento de que se empiece a normalizar la situación. Esto parece indicar que el hecho de que haya una vacunación masiva eh, significó una victoria sobre, sobre el virus, aunque como muy bien dicen no los de los contertulios, no hay una victoria definitiva, porque los virus por definición van, van cambiando y van adaptándose a las circunstancias. En cualquier caso, no aprovecho ahora que la gente empieza a estar más contenta, más optimista y todas estas cosas, Recordar que hay dos mm, cuestiones fundamentales que me parece que no deberíamos olvidar. Por una parte, que necesitamos una sanidad eh, pública suficientemente bien equipada en cuanto a personal y en cuanto a medios, de tal manera que no nos pille como nos pilló esta, esta, este virus, esta, esta pandemia, eh, a peso descubierto. Y en segundo lugar, también recordar que que en este momento con la comunicación del mundo tan corta y tan fácil, eh, hay mucha gente en, en otros países, en lo que históricamente, y entre comillas, se llamó el tercer mundo, sin vacunar, lo cual significa que podemos correr el riesgo de que nos venga a rebotar en cualquier momento. Parece ser que en algunos sitios del Estado español están sobrando vacunas, pues por favor que no se desperdicien. ¿Sí? Metámosles en una nevera y mandémosles para aquellos países que tienen más dificultades para poder financiar esto para su población.
1: Bueno, pues veremos a ver cómo siguen las cosas. 9 y 14, entramos ya en, en temas de, de, de debate, de, de tertulia, también el programa de hoy. No sé si en los últimos programas con vosotros hemos hablado del precio de la luz, en otras sí. ocasiones, si sí, recuerdo que lo hemos hecho. Hoy hoy la luz está a 185,74 eh, euros el megavatio hora y mañana por esas eh, cuestiones de la dinámica parlamentaria llegará al Congreso de, de los diputados el decreto ley que obliga a las eléctricas a devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen al repercutir en su generación un sobrecoste del gas que no se utiliza un importe que está estimado eh, por el gobierno en 2.600 millones de euros añado a esto esa eh, previsión de reunión entre la vicepresidenta Teresa Rivera y el presidente de Iberdrola Ignacio Sánchez Galán la luz no deja de subir Miguel
3: pues no deja de subir y, y así funciona este sistema económico en el que estamos inmersos. Si en definitiva el, la, la ética de este sistema y que el máximo beneficio individual, pues cualquier sector, cualquier persona, cualquier empresa puede hacer lo que sea con tal de que de ganar mucho, independientemente de, que, de lo que pasa al resto. Y así nos vemos que ahora mismo un señor, un señor galán que no tiene tanto de galán como de apellido, eh, habla de que el problema que está enfrentando ahora mismo la economía española y que está gestionada por extremistas. Eh, eh, para mí, lo que es muy extremista, de que una empresa que en, en este momento, durante el primer semestre, se ha embolsado 1.500 millones de euros de beneficios, que... ...haya tenido que recurrir el Estado español... ...a suprimir impuestos para poder intentar bajar el coste... ...y que al final no lo consigue... ...y no lo consiguen porque en definitiva... ...el conjunto de las empresas eléctricas... ...se ponen de acuerdo con los precios... ...y es muy difícil que esos precios vayan a subir... ...en segundo lugar... Eh, ...aquí comentamos muchas veces... ...que habría sido necesario, tiempo ...tener un plan energético nacional... ...donde hubiera, eh, entre otras cuestiones... ...una energía propia... De la que pudiéramos eh, quitar el nivel de dependencia que tenemos con el gas. En el momento que decíamos y dijimos varias veces que cuando Rusia o Argelia se enfadaran con nosotros, las cosas iban a complicar. Y ahí estamos. No es que se hayan enfadado, pero es que los precios del gas están poniendo estos los precios nuestros de, de la lavadora por el nubes. Raimundo. Sí, bueno, yo creo que hemos hablado ya eh, varias veces en este programa sobre el problema de, de la electricidad, o el problema de las eléctricas, y yo creo que bueno, todos somos eh, conscientes, y lo hemos dicho aquí todos, yo creo que uno de los problemas que tenemos es que llevamos pues, 25 o 30 años sin una política energética a largo plazo. O sea, ninguno de los gobiernos anteriores, y por supuesto el actual tampoco, ha hecho lo que es una política energética con, con, con 20 o 30 años de, de margen. Aquí se ha legislado siempre a golpe de, de de decreto, según iba, según venía, y al final bueno nos encontramos que cuando hay un problema grave, pues pues el problema nos nos salta a todos. Una vez dicho esto, eh, bueno hay que decir que efectivamente el precio de la electricidad no deja de subir, pero pero bueno hay que decir también una cosa, es que no deja de subir en España pero tampoco deja de subir en Europa. O sea, que es que realmente ¿eh? hay que tener en cuenta que lo mismo que está subiendo en España está subiendo en el, en el resto de los países. Una cosa es que la diferencia del kilovatio-hora sea mayor aquí que en otros países, pero sube exactamente igual. ¿eh? Porque todo está ligado al tema del gas y el gas tiene un precio internacional y al tema del CO2 y el CO2 tiene una regulación europea. Por lo tanto, en todos los países pasa lo mismo. Dicho eso, hombre, yo creo que, en fin, que eh, yo critico al Gobierno en este sentido porque a mí me parece que hacer o tomar unas medidas individuales sin contar con el sector pues me parece realmente complicado, difícil y que no lleva a ningún buen sitio. Evidentemente, bueno, el primer problema, decía Miguel Ángel, criticaba a Santi Galán, pero bueno, Santi Galán lo que ha dicho por activa y por pasiva, lo está diciendo, incluso el propio gobierno está diciendo, hombre, que modere un poco el discurso, es que después de este decreto la seguridad jurídica en España no existe. Claro, en un momento en el que nuestro presidente Sánchez está tratando, ¿eh? sobre todo cuando tuvo las reuniones en Estados Unidos con los grandes fondos, que la seguridad jurídica en España es total, bueno, pues evidentemente, claro, que una de los mayores ...el presidente de las mayores empresas de España... ...diga que no existe... ...pues es un problema internacional muy grave... ...y claro... ...hacer un decreto como el que se hizo... ¿eh? ...para luego... ...pedirle a Europa... ...que tome medidas a nivel europeo... ...y que nos saque del atolladero... ...pues me parece lamentable... ...y también me parece lamentable el hacer un decreto... ...y que ahora se dé marcha atrás... ¿Eh? para tener reuniones con las empresas, para ver cómo podemos mejorar y ayudarnos los unos a los otros. Aunque yo creo que esto se ha hecho mal, se ha hecho mal, se ha hecho de manera precipitada, es más de cara a la galería que otra cosa, y al final no nos engañemos, habrá que ponerse de acuerdo con las eléctricas para ver entre todos cómo se puede no reducir, pero bueno, por lo menos mejorar el, el mix energético y que, bueno, y que por lo menos de aquí al próximo año, a los próximos años, pues tengamos algo más o menos estable. Hipólito? Sí, eh, a ver, este
2: es un asunto que tiene dos partes. Una parte, eh, digamos, propagandística, que es hablar de las grandes empresas, de las eléctricas, los beneficios, y tiene una parte de fondo. Eh, bueno, para empezar por el, por el decreto. Bueno, primero el decreto tiene eh, una redacción extraña, porque realmente lo que dice es que una parte de los beneficios de determinadas empresas, más que de las empresas eléctricas, de determinados grupos de generación que no consumen gas, van a ir a un fondo gestionado por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. ¿Eh? Hombre, realmente, si, si lo que se pretende es que no haya impacto en los consumidores, lo que debería regular es eh, que ese importe, las propias eléctricas, lo redujeran de la, de la factura, porque... Lo que no queda claro es, una vez que ese dinero eh, se ingresa en las arcas del Estado, eh, cómo lo van a repartir en aquellos consumidores, eh, ya sean particulares o, o empresas, que se han visto afectadas por ese precio. ¿no? Por lo tanto, ojo, primero, el precio de la electricidad seguirá siendo el mismo para los consumidores y lo único que cambia es que hay un dinero que se trasvasa o se pretende traspasar de las compañías eléctricas a eh, el tesoro público. Por lo tanto... Cuidado que no estamos hablando de una reducción directa como sucede en el caso de los impuestos. Segundo, cuando hablamos de energía, hablemos de energía, no solamente de la luz, de la electricidad, de la energía. Y la energía no solamente es la eléctrica, es el gas también. El gas está sufriendo una serie de, de avatares que hace que suba significativamente. Uno, por la escasez o por la restricción de la oferta. Dos, por el acopio intensivo que está sufriendo China de cara a la preparación de este invierno y evitar eh, el desabastecimiento que tuvo el año pasado. Eso no va a cambiar por mucho de que no. Pero yendo al fondo del asunto, eh, todos debemos saber que uh, los precios mayoristas se fijan en una subasta que está regulada por las autoridades. Es decir, si realmente queremos modificar el sistema, lo que hay que modificar es el sistema de adjudicación de precios. Y hay que recordar que la adjudicación de precios es marginal, es decir, por la energía más cara, y la energía más cara es la que depende o bien de aquellas energías que eh, contaminan, según Europa, que es un impuesto encubierto sobre el CO2, y son las del carbón, y segundo, sobre los ciclos combinados que combina, eh, eh, utilizan el gas. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es eh, grabar, y se va a grabar, y se está beneficiando y a la vez grabando a las energías teóricamente limpias. ¿no? Ahí vamos a tener un problema. Insisto, yo creo que si, te, si el problema está en ese sistema de adjudicación de precio marginal, lo, podría, lo que habría lo que habría que hacer es atacar el fondo, el sistema, el sistema de adjudicación. Cosa que parece que no se está haciendo. Y vuelvo a insistir, eh, yo creo que si de verdad se quiere eh, reducir el coste del consumo, tendríamos que ir a... Reducción directa en factura. Y un apunte más y por último. Hay una promesa eh, curiosa, que es la del presidente del Gobierno, diciendo que vamos a pagar lo del 2018. Debemos recordar que en su momento, aparte de suponer manifestaciones que ahora parece que se echan de menos, eh, en su momento eh, el presidente actual puso el grito en el cielo por una subida eh, de escasamente el 8% en, en la energía eléctrica. Ahora que estamos sufriendo subidas del 300 y 400%, nos dice que vamos a ir a 2018, que, por cierto, fue el año donde la energía fue más cara en los 10 últimos años. Es decir, la
0: referencia es un poquito mmm, torticera. Alberto. Sí, parece ser que podemos estar todos de acuerdo en algo, pero cada uno siempre arrima un poco esto a su sardina, ¿no? Yo creo que, que aquí siempre tenemos que pensar en el momento en que en toda Europa, allá por el 97 creo que fue, en toda Europa se, se busca la competencia dentro del sector eléctrico. Prácticamente ese es el momento que se desnacionaliza todo el mercado, o sea todas las empresas de producción energética. Y a partir de ahí se intenta establecer una competencia en un sitio donde a partir de entonces no la hay. Es mentira, no hay competencia en el sector eléctrico. Y yo creo que esta pena, esta lástima, este grave problema que tenemos en estos momentos, lo que hace de alguna manera también es intentar, tendremos que intentar quitar la máscara, sobre todo a eso, ¿no?, a saber que no hay una real competencia, que en estos momentos es bueno que, que la gente sepa, que la gente sepa que al final las eléctricas están cobrando o detrayendo de los consumidores directamente algo que no pagan, porque al final no consumen sobre lo que cobran, dado que en el mix eléctrico el gas es lo que no acaba entrando y es, sin embargo, el precio que se está pagando. Yo creo que cuando se habla de esto, sin contar con el sector, del tema del decreto, de qué va a pasar, de que vaya lucha, que vaya guerra, lo que está claro es que hay una parte muy importante, que son el sector eléctrico donde se está demostrando y los propios países de la Unión Europea entre líneas acaban diciendo que son unos tramposos, que son unos tramposos porque están engañándonos y están llevándose beneficios a costa de los consumidores y que es imposible que el propio sector se autorregule. Con lo cual, como quise entender a Hipólito, una parte importante está en que se regule y que se cambie el diseño que eh, tienen en estos
1: momentos... No, 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 pero... Eh, lo... Ahora te doy no, la palabra, Hipólito, sí. sí, sí termina, Alberto, sí, sí, pero, sí. Perdón,
0: me acabo.
1: No, no, no pasa nada, venga. Eh,
0: yo creo que en estos momentos hay que regular lo que está sin regular, es decir, está claro que hay un fallo estrepitoso cómo eh, se controla el precio de la energía. Poner esto en manos de las propias eléctricas, como se está viendo ahora, sin saber realmente qué costes tienen, sobre todo en el tema de las hidroeléctricas, en el tema del carbón, etcétera, etcétera. Poner cómo se, se hace eso, dejándolo en manos de ellos, yo creo que es imposible porque demuestran que son traposos. Con lo cual, yo creo que lo que habría que hacer sería una auditoría y precios regulados a partir de esa auditoría. Saber cada kilovatio producido por qué... Cuánto cuesta, qué costes tiene y a partir de ahí ver qué podemos hacer. En este caos que tenemos ahora mismo en toda Europa, esto es prácticamente imposible, con lo cual hay que hacer medidas de choque. Y yo creo que este decreto es una medida de choque que va a favorecer a plazo corto a los consumidores y a lo que decía eh, Miguel Ángel, a que no nos haga cara poner a lavar la ropa.
1: Hipólito.
2: Sí, no, es solamente un matiz. Vamos, a primero, el, el, las, el mercado eléctrico no está regulado por las compañías eléctricas. El sistema de fijación de precios está regulado por la Comisión okay, Nacional de Energía.
0: Sí. Está ya, regulado no hay, por la Comisión Nacional de
2: Energía. No me, me, re... no, que no creo, me refería no hay... a eso, me refería que, que sí no hay... está, No, 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 no pero tú, sí, tú decías sí, sí. Que, había, que había autorregulación. No es cierto. Es decir, esto está organizado por un organismo del Estado, que es la Comisión Nacional de Energía establece un sistema y ese sistema es el que provoca que sean los precios marginales. ¿Qué ocurre? Que el efecto que tiene es que aquellas compañías que no tienen determinados costes tienen unos márgenes superiores. Esa es la cuestión. También es cierto que en España, y estamos viendo lo que está sucediendo en Francia y en Alemania, en España eh, somos más ecologistas que nadie, más verdes que nadie y además lo queremos hacer con mucha rapidez. Eso supone que frente a Francia y Alemania, por ejemplo, que son países de referencia y además competidores directos de nuestros productos, eh, no hubo esa eh, moratoria nuclear, esa, esa, ese cierre de nucleares y por lo tanto su composición, por una parte que efectivamente tiene un efecto ecológico Uh, que son los residuos, pero que sí es cierto que no hay contaminación directa hasta que se producen los residuos, ojo, exactamente igual que con las fotovoltaicas, es decir, ojo, ¿qué vamos a hacer con todas esas instalaciones <tose> cuando se renueven y cómo se va a matar? Lo cual significa que en nuestro mix tenemos energía más cara. Segundo, tenemos una dependencia exterior importante, precisamente porque tanto las nucleares como las térmicas han sufrido una reducción significativa. En el caso de Alemania, se están reactivando centrales térmicas de forma importante. En Francia, exactamente igual. Ojo, alguien lo va a ligar al sector del carbón español, pero no olvidemos que el poder calorífico, por ejemplo, de la huya asturiana, no es el, el deseable para esa producción. Sin embargo, estamos en una situación de este tipo. Por lo tanto, muchísimo cuidado. Es decir, si es la Comisión Nacional de Energía, amparada por la Unión Europea, quien monta el sistema... Eh, lo que tiene que modificar es el sistema, uno. Y dos, muy importante, y vuelvo a lo mismo, es decir, aquí hay una cuestión fundamental. Si quien sale perjudicado de un incremento de la energía y se puede beneficiar de alguna forma, igual que se ha hecho con la reducción del IVA o la reducción del impuesto a la generación eléctrica o el impuesto especial de la producción... Esa reducción debería ir directamente y sin pasar por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia o un organismo oscuro que no sabemos qué va a hacer con ese dinero, y no lo han dicho, debería ir directamente a la factura, y eso no se está haciendo. Y además debemos tomar decisiones valientes en cuanto a nuestro mix energético. Y muchísimo cuidado, los precios no bajan. De hecho, hablamos mucho de la energía fotovoltaica y del sol, Cuidado, ahí tenemos una amenaza importante por los costes del silicio en la fabricación de los paneles fotovoltaicos y eso va a incrementar el coste de la producción de esta energía. Y por último y muy importante, hablamos del gas y de las eléctricas. Muy bien, y el impuesto del CO2, España va a, a recaudar fruto de este incremento eh, del coste, va a recaudar miles de millones por ese aumento del CO2 sin hacer nada, sin hacer nada. ¿Qué significa? que también ese dinero del que no se está hablando, debería ir directamente al bolsillo de los ciudadanos, no a los presupuestos del Estado, que es donde está yendo. Y, sin embargo, de eso no se habla. Por lo tanto, hablamos de 2.600 millones, hablemos de los cientos de millones que supone el CO2, que, por cierto, el Gobierno se está lucrando, lucrando, exactamente igual que acusan a las eléctricas, y no está repercutiendo. Yo lo que he hecho de menos es una frase sencilla que entendamos todos diciendo, mire usted, a ustedes les va a bajar el coste eléctrico, fruto de esta medida, esta medida, esta medida, en la factura del mes que viene, del mes que viene, tanto, y va a ir directo. No el dinero pasa a la Comisión Nacional y luego no sé qué, y ya veremos, a ver cuándo llega la factura.
3: Eso es pura propaganda. Miguel Ángel. Sí, no, bueno, ya es una cuestión que que intentaría, intentaría centrar el debate por otros lados, no vamos a tener mucho tiempo. Desde el momento en el cual todos los objetivos legislativos van en función del mayor beneficio de las empresas y nos olvidamos de la ciudadanía en general, a partir de ahí vienen todos los males. ...pero absolutamente todos... ...las compañías de electricidad... ...se ponen de acuerdo entre ellos... ...lo mismo que se ponen de acuerdo en las ofertas... ...los bancos, las compañías de telefonía... ...o los de los automóviles... Eh, ...la competencia eh, existe... ...solamente en el papel... ...realmente las grandes eh, empresas... ...se ponen de acuerdo para... Ah, esa,
2: ...esa es una afirmación... Que va eh,
3: ...gratuita... Va... Afirmación no, no, hay, gratu no, ...no hay una afirmación gratuita... Eh, ...querido amigo... Te puedo, te puedo explicar, ¿eh? y te puedo explicar con nombres y apellidos, empresas de sector de alimentación que se ponen de acuerdo en los precios. ¿eh? Y que, para, eso, para eso está el Estado, y, para corregir esas situaciones indeseables. Tarifes, y que se intercambien los tarifas para, para tener controlado, controlado el mercado. vale eh, Analicemos los, eh, las ofertas que tienen en este momento los compañeros de telefonía. ¿Qué precios tienen? Exactamente todos los mismos precios. Entonces, esa cuestión... Cuando nosotros pongamos el foco en que la ciudadanía pueda vivir como es debido, no tendríamos la situación de unos beneficios escandalosísimos en las empresas eléctricas, donde, por cierto, los consejos de administración se sienten los políticos que teóricamente tienen que defender a la población. Y entonces esa mezcolanza a lo que nos lleva y a que nos estén estafando permanentemente. Uh -huh. que, que podemos bajar los precios de la electricidad por varios procedimientos. Con una empresa nacional de electricidad que compitiera con estas empresas ya encontraríamos una distorsión en el mercado lo suficientemente importante como para que tuvieran cuidado. Con que nos permitieran a, la, a los ciudadanos producir electricidad en nuestra propia casa sin el impuesto de la producción eléctrica que nos engañaron en otra legislatura anterior estaríamos compitiendo con esto y así sucesivamente la energía eólica están llenándonos todos los montes de Asturias de molinillos de estos y en definitiva lo único que hacemos es tocar el paisaje y no bajen los precios esto que baje más si lo veas Raimundo bueno yo, yo es que fijaros un tema que a mí eh, sobre todo lo que lo que me preocupa de, de esta situación aparte de que evidentemente como consumidores estamos pagando mucho más que antes, pero lo que me preocupa son las malas decisiones de un gobierno, porque yo insisto mucho en esto, o sea, y es que, claro, cuando el gobierno hace algo de forma unilateral, sin contar con nadie, pues tiene unas consecuencias. ¿no? Y ahora, claro, alguien se pregunta uno ¿y por qué el gobierno está dando marcha atrás? Bueno, pues por una sencilla razón. Porque no se ha dado cuenta de que ahora, quien más está protestando son las grandes empresas. ¿Y por qué? Pues por una sencilla razón. Porque es que estas grandes empresas, que son los grandes consumidores de energía de energía eléctrica en España, bueno, pues tenían unos contratos firmados por las, con las compañías eléctricas a largo plazo. ¿Qué es lo que ocurre? Que como consecuencia del decreto, estas compañías, porque evidentemente así lo tienen en los contratos, dan marcha atrás y... ...tienen que renegociar los contratos... ...y cuando viene la renegociación del contrato... ...bueno, pues ahí viene el aumento a las grandes compañías... ...que, bueno, nos lleva a lo que ha anunciado ya Sirenor... ...y es que es 20 días de parada por los altos costes energéticos... ...bueno, señores, es que yo creo que... ...o sea, un gobierno tiene que hacer las cosas bien... ...tiene que hablar con todos los afectados, por supuesto con las compañías eléctricas, con los, eh, con las grandes compañías consumidoras, y entre todos buscar la mejor solución, pero no unilateralmente, porque unilateralmente no nos lleva a ningún buen sitio, sino ahora al problema que tenemos, que es que hay que volver a sentarse con ellas para llegar a determinadas soluciones. Entonces, bueno, creo que estas cosas, en fin, soy muy crítico con el gobierno por, 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 por este, estas malas decisiones, por otro lado, y no esto no, que no sirva de, de, de argumento, evidentemente, pero tenemos que darnos cuenta de una cosa. Y es que todos queremos energías limpias. Todos hablamos del cambio climático. Pero, señores, hay que ser conscientes de una cosa. Y es que esto hay que pagarlo. No sale gratis. O sea, una transición desde la térmica, desde el ciclo combinado, desde la nuclear a la fotovoltaica y la eólica, no sale gratis. Esto cuesta muchísimo dinero, aparte de muchísimos años. Entonces, bueno, debemos de ir acostumbrándonos a que en tanto y cuanto esa transición que se está hablando en el año 2050 de llegar ahí, largo me lo fían, ¿eh? bueno, pues, pues nos va a costar dinero por el camino y deberemos de asumirlo, no queda otro remedio. Esto es así.
0: Entonces,
3: ¿eh? no nos sintamos tan verdes,
1: y no queramos ser verdes en el precio. Bueno, 9.37. Eh, no, no, no. no. Perdón. Sí. Pero... sí, sí, adelante.
0: adelante. Sí. Eh, eh, a mí me parece que eh, antes Hipólito introducía una serie de elementos a los que no me refería, pero en todo caso parece ser que hace años se diseñan los mercados eléctricos a nivel de la Unión Europea y también las emisiones de CO2 que yo creo que sería la tarifa plana para no preguntar eh, qué está pasando con las eh, hidroeléctricas y con, la, y con las nucleares, que nos están diciendo qué costes tienen, porque sí, y porque los estamos pagando una factura de inversión que hace miles de años que no se hace, hace miles de años, miles de años que pagamos, y eso repercute en la factura, y sin embargo el precio en estos momentos... ...el precio de, del kilovatio se marca por algo que sí se sabe los costes... ...qué casualidad, por el gas... ...y entonces como el gas es el que sube... ...los costes son los que suben... ...y automáticamente eso, eso va directamente a la factura... ...lo que yo estaba diciendo antes... ...y yo creí, creí en eso... ...que el Hipólito también iba por el mismo camino... ...era el hecho de que sí tenemos que cambiar esos diseños... ...del mercado eléctrico unos diseños que si no los cambiamos, si no regulamos los precios, si no hacemos una lo que yo decía, una especie de auditoría a ver qué está pasando con los costes medios que tienen realmente las nucleares y las hidroeléctricas, eh, nos va a pasar eh, algo muy gorro que es lo que está pasando ahora. Es decir, tenemos un problema en Europa, un problema en Europa y problema mundial, pero de momento lo tenemos en Europa y cada país, incluida España, que en estos momentos saca este Real Decreto, está intentando echar y apagar el fuego de la manera que puede. Y yo creo que detrás también del Real Decreto que hay, pues hay una petición de determinados países, entre los que se encuentran Francia eh, y España, por ejemplo, en el que se intenta, por todos los medios, intervenir aquí, intervenir para establecer que la relación entre los precios que pagamos los consumidores y los costes de la producción eléctrica sean los que deben ser, no lo que, lo que nos están ahora mismo imponiendo esos mercados, que, insisto, nos cobran a precio de gas, nos cobran a precio de gas y ellos pagan a precio de nucleares y, y centrales hidroeléctricas.
2: ¿Algo muy rápido, Roberto?
1: Venga, por favor, un minuto. Muy rápido, muy, sí. rápido,
2: muy sencillo. Eh, de acuerdo con Alberto, que lo que hay que cambiar es la revolución. Vamos a ver, el mercado eléctrico es probablemente el más regulado y el más intervenido que tenemos en todos los países. los Lo que están cobrando las compañías eléctricas por el, el tema nuclear viene determinado por el Gobierno. La fijación de precios viene determinada por el Gobierno. El control de adjudicación viene determinado no está, por el Gobierno. Los impuestos... Con lo cual, está en no manos está, del sí. Gobierno. Está en manos no está, del Gobierno. Sí, y, sí, y, sí, Pablo, no, hombre, no, Hombre, no. Léete la normativa. Léete la normativa. No, no. no
0: la normativa sí. no, no pues, no, no, europea respecto a eso. Es decir, quién determina los costes Viene. medios que implican no? en el precio de Chato, electricidad, Chato. Estamos, la electricidad y por qué se está pagando un sobrecoste, por qué se está pagando un no, sobrecoste. No, no. Perdona, una pregunta, una pregunta, una pregunta. La normativa
2: se transpone a los mercados
0: internacionales. Mira, una pregunta. En estos momentos, eh, dentro de la factura de la luz nuestra y del resto de Europa sí. vienen unos costes de una factura de inversión en energía nuclear, centrales sí, térmicas, sí, etcétera, sí, etcétera, porque sí, cuando se hizo la regulación se entendió sí, que estos sectores ya no iban sí, a poder acceder sí, por las sí, restricciones sí. Y sí. por tanto, el precio que hay en los mercados lo determinan ellos. Es decir, no, 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 ¿qué es lo no, que no, nos está pasando? No, no, lo que nos está pasando es que en estos momentos equivocan. no se sabe el coste del kilovatio en una central térmica, estás, en una central nuclear.
2: Estás, estás mezclando conceptos. Vamos mezclando, a ver, no, no, si me no hablas, hablas, Pero la, la regulación, la Alberto,
3: está aprobada por el gobierno. Claro, sí, claro, la cambien, y la, la competitividad
2: cambien. del
0: 97 hasta hoy también
2: es más, te hago gobierno, una no, los una gobiernos de la Unión, de de la Unión Europea hay una,
0: hay una pregunta muy sencilla
2: muy sencilla primero la normativa está en manos del gobierno insisto claro. con supervisión europea que también es gobierno y segundo esa auditoría que tú pides la que realidad, siempre al gobierno y, de
0: aquí. ¿qué le impide que
2: le impide al gobierno que lleva ya un par de años que le impide hacerla por qué no la hace
0: y otro caso bueno, si importante, posiblemente en, todos en
2: todos los organismos de regulación eléctrica, desde la Comisión sí. Nacional de Electricidad, pues pasando por dar... la red eléctrica que es transporte, todos están plagados. Pues voy a darle de voy ex,
0: ex políticos, claro, pues, pues Posiblemente las puertas giratorias se impidan que se entre más directamente en esta regulación.
3: Sí, pero, eh, eh, los, los, y, pero por, los, los que sí, pagamos el pato pero, somos los que vivimos de trabajar, pero los que van, más nos traspasan a seguir, que van a seguir van ganando, traspasan. ganando sí. a manos llenas claro, y, y, y durante este invierno va a haber otras <coughs> incendios en las casas porque la gente se alumbra con veles, hombre. Sí, si es que, sí, hombre, que, sí, tan sí, cruel, sí tan Pero cruel como esto.
2: Sí, pero, pero no olvidemos no olvidemos una cosa que es un problema y es que si miramos detrás de esa puerta giratoria la mayor masa que hay coincide con la ideología y con el partido que hoy está en el gobierno por lo tanto tiene gente tanto en los organismos como en las empresas eléctricas algo pasa y en no, a mí Francia me da peso. No,
0: no es que bueno, super, siempre pasa España, lo mismo. Sí. Siempre pasa lo mismo. Si ahora mismo estuviera gobernando el Partido Popular, estaríamos hablando de Europa. Como no gobierna bueno, el Partido Popular y gobierna es que, por... sí. entonces nos interesa sí. hablar sí. de Europa no, no, cuando nos interesa problema, y cuando, problema, cuando no tenemos que hablar del gobierno de España. tenemos un problema.
1: Hipólito, por favor, que no entendemos. Y
0: España intenta estabilizar el problema respecto a los consumidores con un decreto. Se va a favorecer a los consumidores. No hablemos luego de lo que nos interesa a Europa. Cuando nos interesa y España cuando no nos interesa hablar de Europa. Este,
2: estoy de acuerdo que eso es lo que sueles hacer, pero realmente eh, con el Partido Popular eh, la electricidad estaba a 88 euros el sí, megavatio sí, sí. y ahora está a 300, ¿vale? Sí. Y además estamos, pobre hablando, estamos, totalmente, hablando, totalmente. estamos hablando estamos hablando de la situación actual. El que está en 480 euros en ver, Italia ahora, también lo tiene aquí, la ahora, culpa
0: ahora el gobierno aquí. de España. Sí. A, a ver, ver, Alberto,
1: a ver, Alberto. Deja, no, pero Hipólito, termina ya que me pedía solo un minuto y llevamos ya, no, no, ya seis ya. o siete. No, lo
2: mío, no lo mío era un Venga, corto, parte, corto, venga. Corto termina. Vamos a ver, lo que estoy muy rápido, lo que estoy diciendo es que estamos tratando de resolver la situación actual, que desde luego no se resuelve haciendo referencias a un partido que no gobierna.
1: ¿Ya terminaste? Sí. Vale, perfecto. 9 y 45. Eh, casi un reflejo del panorama político lo que escuchamos, eh, Miguel Ángel. Sí, en general, me refiero. ¿eh?
3: Sí, aproximadamente. Eh, con la diferencia de que yo intento razonar independientemente de los carnes. Y es, cierto, y es cierto que yo tengo una forma de pensar, pero no tengo un carnet de un partido. Entonces procuro en la medida de lo posible hacer las reflexiones que hago. ...en función de lo que veo, de los mis vecinos... ...de la gente con la que yo charro en el chigre... ...de lo que me cuentan las amistades... ...de lo que experimento en aquellos organismos... ...en los que estoy, que están llenos de parados y precarios... ...donde la gente está acogotada... ...donde no termina de ver que efectivamente... ...la economía va creciendo y no sé qué más... ...porque crece para los que crees como siempre... ...entonces la mi gran preocupación... ...de que cuando alguien habla de política... ...y habla de economía... ...y habla de las grandes superestructuras estatales... ...que al final todas estas reflexiones redunden en beneficio de aquellas personas... ...que no tienen otro remedio más que dedicarse a trabajar cada día... ...y algunos ni siquiera tienen la suerte de poder tener un trabajo... ...y otros tienen la peor suerte de que tienen trabajo pero no lleguen a final de mes... ...entonces yo siempre pongo el foco en esta clase de personas... Por eso mmm, insulto al señor Galán, en la medida de, de mis posibilidades, y cuando me llamen pasen una oferta de Iberdola digo que hagan el favor de que me pongan con el señor Galán antes de, de plantear ningún tipo de oferta eléctrica. Mi <coughs> preocupación de que muchas veces eh, los políticos que votamos luego no cumplen con las razones por las cuales nosotros votamos, se olviden fácilmente. En cuanto pisen moquetas eh, no se acuerden de que hay otra gente en otras nuestra, situaciones y de por eso por lo que yo cargo contra todo esto. Bien entendido, de que me parece que los partidos son muy necesarios y de que las centrales sindicales son absolutamente imprescindibles. Eh, condeno que los italianos eh, algunos italianos hayan asaltado, asaltado una central sindical, cosa que, que tendría muchas ganas de hacer a algunos partidos que aparecieron por aquí últimamente en el panorama de la extrema derecha.
1: Bueno, eh, Raimundo, qué te parece a ti estos movimientos que parece se eh, están viendo en la mayoría de los partidos eh, políticos.
3: Bueno, yo creo que, que, en fin, a nivel a nivel interno no me parece que haya que haya muchos eh, muchos movimientos. O sea, yo creo que, que lo que hay en España, bueno, pues es es un poco más más de lo que de lo que ya teníamos. Se habla de de, de, ...de que Podemos quiere el sorpaso al PSOE, que no lo va a lograr nunca... ...que Vox quiere el sorpaso del PP, que tampoco lo va a lograr nunca... ...y, y lo que es claro es que, que bueno, lo que, lo que es evidente es que parece... Eh, ...según las últimas encuestas, todavía hoy leía una... ...que, bueno, que eh, la derecha eh, va hacia arriba y la izquierda va hacia abajo... ...el Partido Socialista baja, Podemos baja y sin embargo pues oye pues el Partido Popular y Vox suben de seguir esta tendencia bueno pues pues la cosa parece más o menos clara y es que el Partido Popular y Vox podrán gobernar en las próximas elecciones por lo tanto bueno a partir de ahí pues cada uno que haga sus eh, sus, sus cábalas y sus proyecciones yo creo que, que esto es una cosa que que es una tendencia clara y a medida que van pasando los meses, pues se confirma, ¿no?
1: Hipólito. Uh -huh.
2: eh, Hombre, yo eh, no sé exactamente cuando, cuando preguntas eh, qué opinas de estos movimientos. No sé exactamente... Si te, a, qué, ¿A qué te refieres? ¿A qué movimientos te refieres? ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, me refiero
1: a que Santiago Abascal dice que Pablo Casado no va a llegar nunca a la Moncloa, ah, que Unidas vale, Podemos, vale, vale, eh, a los movimientos sí. que aparecen todos los días en la sección ah, de política de los medios de comunicación, ah, como opinadores vale, vale. me interesa saber lo que sí, opináis. Sí, sí. No,
2: no, es que no, estaba teniendo que claro. de centrarme, discúlpame. No, vamos a ver, eh, yo creo que esto más que movimientos son posicionamientos y son declaraciones. Yo creo que hay dos cosas, y en políticas, claro, eh, al final las decisiones. Bueno, primero hay que tener en cuenta que en España no se vota a favor, se vota en contra. Eh, eh, se vota en contra. Eh, se vota en contra de alguien, eh, salvo los adeptos, eh, los afiliados que, que votan a favor de los suyos. En general, eh, una amplia mayoría vota en contra. ¿no? Esa es una. Dos, eh, quedan dos años para las elecciones, salvo que se produzca eh, una situación que ahora parece que no nos espera que es un adelanto electoral. Por lo tanto, todos los movimientos en mitad de legislatura eh, forman parte de, eh, digamos, crear un camino de cara al último empujón. Y es en el último empujón donde se deciden. A mitad de legislatura, pues hablar de que si eh, Podemos eh, le va a dar el sorpaso al PSOE, pues hombre, la verdad es que simplemente hay que ver los números, que eso es una cosa impredecible. Teniendo en cuenta, además, su entrevismo en, en el Gobierno, hombre, de vez en cuando con algún anuncio eh, para que se note que están ahí, pero al final eh, pactan y aceptan. Y luego en la parte de, de la derecha, en la parte de, de, de Vox y del de, de Partido Popular, hombre, yo creo que Vox está bastante definido en, en su orientación y, y representa una parte eh, no eh, significativa de los españoles. Y cuando digo significativa, me refiero a que tenga eh, una, una posibilidad de mayoría. En cuanto al Partido Popular, bueno, eh, parece que evidentemente va avanzando en, en la dirección de ganar apoyos, no hay que olvidar también que el, el desgaste de el gobierno supone un desgaste, pero también es cierto que el gobierno supone el control de una serie de medios, entre otros el boletín oficial del Estado, vía decretos, y eso a veces es difícil de combatir desde fuera. ¿no? Pero realmente todo esto, lo importante, lo veremos en los últimos seis, o yo diría que tres meses antes de la convocatoria
1: electoral. Alberto.
0: Sí, espera, que te saltaste un montón de puntos si no puedo ver las directrices del partido a ver qué tengo que decir. Ahora lo encuentro. Eh, mira, yo creo, yo creo, estoy bastante de acuerdo con lo que plantea Hipólito. Queda, queda mucha tela por cortar, aunque huele ya electoralmente, acabamos de pasar la pandemia. Esto significa que, que bueno, parece ser que este renacimiento social... Cada uno lo va a intentar llevar al a, a mejor sitio electoral posible. Y, por tanto, pueden cambiar muchas cosas. Pueden cambiar muchas cosas porque estamos enfrente de unos presupuestos generales del Estado. Vamos a ver qué ocurre con ellos. Vamos a ver qué ocurre con la aún todavía minoría mayoritaria que gobierna en España. Vamos a ver qué situaciones se van dando con leyes que va a haber que ir haciendo. Vamos a ver cómo se, se traslada, además de los presupuestos generales del Estado, el tema de, de las ayudas de la Unión Europea con el tema del COVID. Y, por tanto, vamos a ver también que alguien igual se muere de éxito de encuestas o alguien se muere de éxito pensando que puede ocurrir, pueden ocurrir fenómenos que hagan una continuidad que igual no es así. En todo caso, yo creo que hay que mirar eh, lo que está pasando cada día y pasando cada día hay que mirar qué va a pasar con el tema de la energía, qué va a pasar con la luz, qué va a hacer la Unión Europea para no seguir metiendo la pata cuando tiene que aunar esfuerzos y no dividirlos, qué va a pasar aquí, qué va a pasar aquí con estos presupuestos, qué va a pasar con la juventud, qué va a pasar con los trabajadores… ¿Cómo van a hacer las próximas negociaciones colectivas? ¿Cómo se va a vincular el tema de las pensiones a estos presupuestos también y a lo que vamos a ver en el futuro? Y yo creo que eso va a ser lo que va a ocurrir. Y yo lo único que, que me temo y lo que más lamento de lo que va a ocurrir va a ser esta tendencia de los titulares de los periódicos allá cada uno en función de qué Sardina quiere que hace... ...y la poca fiabilidad que nos representa eh, la información tan sesgada que recibimos... ...es decir, la falta de información que los ciudadanos tienen a la hora de emitir eh, sus votos. Por tanto, aquí lo ideal sería que se hablase claro, que cada cual hablara claro... ...que dijera qué es lo que realmente quiere hacer... Y los ciudadanos, evidentemente, en su conciencia y en libertad, voten lo que mejor consideren oportuno. Pero a veces resulta extraño cómo algunas personas, simplemente por esas informaciones sesgadas, acaban poniendo en la urna un voto que va en en contra de sus propios intereses. Pero bueno, es lo que...
1: bueno 9 y 9.53 presupuestos que llegan, por cierto, hoy al Congreso. T tiempo tendremos de analizarlos, ¿no?, en cuanto se... ...se vayan conociendo más en, en profundidad... ...pero bueno, se inicia hoy, Raimundo... ...ese trámite, ¿no?, eh, en el Parlamento.
3: Sí, se inicia el trámite en el Parlamento... ...que bueno, pues prácticamente todo el mundo da... ...por hecho que se van a aprobar... ...porque porque el Gobierno lo tiene ya... ...perfectamente eh, matizado con, 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 con cada uno de los grupos... ...por lo tanto yo creo que no van a tener ningún problema... ...para sacarlos adelante... ...otra cosa es, bueno... Pues, pues, ...pues estos presupuestos, ¿no? A mí la verdad es que me llama mucho la atención, porque efectivamente dicen que son los más sociales de la historia. porque son son los demás gastos de la historia, eso es evidente. Y, y bueno, y parte de una premisa que, que me preocupa, y es que el aumento que considera el Gobierno es del 7%, cuando ayer mismo el FMI dice que subiremos el 5,71%, bueno, yo no sé si, eh, si el Fondo Monetario Internacional tiene más información que el Gobierno, porque el Gobierno quiere poner el 7% como brindis al sol. Pero lo que sí es cierto es que no solo es el Fondo Monetario Internacional, también lo ha dicho la OCDE, lo ha dicho el Banco de España, hasta el Instituto Nacional de Estadística, que está en contra del Gobierno, al, al, al decir que crecimos menos de lo que el Gobierno pensaba que íbamos a crecer. En fin, yo creo que a mí me preocupan, me preocupan porque... Si uno analiza un poco estos presupuestos, pues son bastantes electoralistas. ¿eh? Yo creo que aquí tuvo muchísima influencia eh, las últimas encuestas donde parecía que las personas de menos de 35 años le daban la espalda al Partido Socialista. Y como consecuencia de esto, bueno, pues, pues sale eh, todo lo que es el bono de alquiler joven para personas entre 18 y 35 años, el bono joven cultural... Una serie de temas que, que yo creo que están más dirigidas hacia hacia esa captación de voto de cara a las próximas elecciones que no a, a un algo que se sustente en una en una realidad. ¿no? Sí. Eh, yo creo que el déficit se incrementa, lo cual para mí es, es peligroso, la deuda se incrementa y, y bueno y yo creo que, que al final pues todo esto desgraciadamente pues tarde o temprano lo, lo pagaremos esto esto es una realidad no
1: sí.
0: está
3: muy bien el, el, todo lo que se haga por los jóvenes está muy bien lo que se haga por los pensionistas y, y por los funcionarios pero lo que es evidente es que un país ...tiene un presupuesto y de acuerdo con ese presupuesto crece o decrece... ...de acuerdo con ese presupuesto aumenta el déficit o no... ...y de acuerdo con ese presupuesto aumenta su deuda o no... ...y cuando un país aumenta la deuda y aumenta el déficit... ...el final es claro... ...es que vamos hacia un camino equivocado... ...por lo tanto a mí... Estos presupuestos, desde luego, me preocupan mucho.
1: Miguel, un minuto, brevemente, por favor. Sí,
3: muy rápidamente A mí no, no me preocupa la deuda, sino que me preocupa que ese dinero de la deuda sea para invertir o sea para gastar. Eh, si utilizamos ese dinero en hacer un plan industrial como es debido, estaría muy bien. Si lo único que hacemos es hacer brindis al sol y dar bonos a cuestiones que no tienen eh, mucho futuro, no vamos a ninguna parte. En cualquier caso, lo fundamental es que en el debate ya hay gente diciendo que está en contra de los presupuestos cuando todavía no se presentaron. Entonces, cuando los veamos, vamos
1: a ver si los analizamos y discutimos con un poco de seriedad. Hipólito, un minuto.
2: Sí, eh, yo coincido con, con Alberto y desde luego, eh, con, como no puede ser de otra manera, con, con Miguel Ángel. A ver, eh, se habla de presupuestos sociales, son, son, son presupuestos electorales, ¿no? o sea, calificarlos de sociales. Hombre, son, son sociales porque afectan a la gente que, que se les está buscando el voto. ¿no? Eh, eh, por otra parte, eh, cuando uno gasta, y esto es fácil de, de ver en una familia, cuando uno gasta por encima de lo que ingresa se tiene que endeudar, con lo cual está dando una pista de que su gestión no es la más adecuada. Y por otra parte, eh, yo echo de menos que se haga, y, y sé que es eh, disruptivo, un presupuesto base cero y de realmente cuáles son los gastos necesarios o no. Y vale. por último, unos presupuestos sociales fomentan el desarrollo económico y la creación de empleo. No un país dependiente de ayudas, subvenciones y dádivas.
1: Alberto, un minutín escaso.
0: Y yo creo que lo más importante de estos presupuestos está que en matiz de aquel famoso artículo 135 de un pasto, recuerdo y hecho en momentos que no se podía reformar la Constitución. Y el hecho de que se haya quebrado, por lo menos para estos presupuestos, los límites de déficit y de deuda pública, me parece importante y de ahí que los presupuestos vayan a ser expansivos, van a tener un crecimiento, un crecimiento en el gasto, que es absoluta e imprescindiblemente necesario en estos momentos. Lo demás, eh, claro, yo creo que tendríamos que tener más tiempo. Yo mm. considero que es importante que se si los colectivos más desfavorecidos, que más están sufriendo desde el 2008 la crisis y el COVID, sean los que empiezan a ver en sus hogares, en su en sus trabajos, etcétera, etcétera lo que puede ser un presupuesto que se dedica a ellos este parece ser que va en el buen camino
1: Bueno, en cualquier caso, tendremos seguro más días para hablar de ello más profundidad Alberto Rubio, muchas gracias, buen día Buen día Hipólito Álvarez, muchas gracias, buen día
0: Muchísimas gracias,
1: buenos días Raimundo Abando, muchas gracias, buen día
3: Muchas gracias, buen día para todos los oyentes y para todos vosotros
1: Y Miguel Ángel Fernández, muchas gracias, buen día
3: y ustedes, muy
1: buen día. Y hasta mañana a todos ustedes, a partir de las 9 Asturias al Día en RPA, mañana ya saben, nos visita Partido Socialista Partido Popular, Ciudadanos y Podemos, les esperamos a las 9 de la mañana en la Radio Pública en RPA, feliz día, hasta mañana